0: صوت ميدان واقع نحكيه لك أشباح الفيرماخت كيف تصعد النازية في ألمانيا من جديد نص لمحمد السعيد على موقع ميدان ليس من المعتاد ان يتلقى السياسيون الالمان تهديدات حاده وكثيفه بالقتل لكن هذا هو ما حدث مع والتر لوبيك عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم والمسؤول الاداري عن منطقه كاسل الواقعه في ولايه هيسن في وسط المانيا بعد ان قرر السياسي الالماني ان يدافع علنا عن سياسه اللاجئين الخاصه بالمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل من خلال جولات خاصة في البلدات الصغيرة بمنطقته. حرص خلالها على التأكيد ان الترحيب بالمحتاجين واللاجئين يقع في صميم القيم الالمانية والمسيحية. وان من يرفضون هذه القيم هم من عليهم ان يغادروا البلاد وليس اللاجئين او الاجانب حد تعبيره. وكما كان متوقعا انتشرت تصريحات لوبيك بشكل فيروسي على الانترنت مثيرة جدلا كبيرا خاصة في صفوف انصار اليمين المتطرف. وسرعان ما بدأت مئات الرسائل المحملة بالتهديدات تتدفق على بريد لوبك الالكتروني. ووضع اسمه على قوائم المستهدفين من قبل النازيين الجدد على الانترنت. ونشر عنوانه التفصيلي على مدونات ومواقع اليمين المتطرف. في الثاني من يونيو حزيران للعام الماضي 2019 وقع ما يخشاه الجميع وقتها وقتل لوبيك برصاصة مباشرة في رأسه اثناء وقوفه في شرفة منزله كاول عملية اغتيال سياسي ينفذها اليمين المتطرف في المانيا منذ عهد النازية ورغم مباشرة الامر فان تفاصيل الجريمة التي كشف عنها لاحقا لم تكن مفاجئة لاحد تقريبا فقد كان لدى ستيفان ايرنست المتهم الأول في الجريمة تاريخ طويل من العنف العنصري وعلاقات وثيقة مع جماعات اليمين المتطرف، وسبق اتهامه بطعن مهاجر حتى الموت عام 1992، وأمضى لاحقاً بعض الوقت في السجن أثر اتهامه بمحاولة تفجير إحدى المنشآت، وكان يمتلك خمسة أسلحة على الأقل، منها مدفع رشاش ومسدس عيار 38. وهو السلاح الذي استخدمه في قتل لوبك ورغم أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور وهو جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي احتفظ على الدوام بمعلومات دقيقة حول أرنست فإنه سقط من نظم المراقبة الاستخباراتية للمكتب سهوا أو عمدا بسبب التركيز المبالغ فيه للجهاز على حيز الإسلاميين المتشددين وعلى الرغم من ان مقتل لوبيك وضع المانيا امام لحظة فارقة وجدت نفسها فيها مجبرة على الاعتراف بمدى جدية التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف في البلاد بدلا من التقليل الدائم منه فان لوبيك لم يكن اول سياسي الماني يتعرض للعنف بسبب مواقفه من اللاجئين ففي عام 2015 تعرضت رئيسة بلدية كولونيا هنريات ريكار للطعن في الحلق من قبل عاطل عن العمل أراد أن يبدِي احتجاجه على سياسة قبول اللاجئين في البلاد. ولاحقا عام 2017 نجا أندرياس هولشتاين عمدة مدينة ألتينا في ولاية شمال الراين-وستفاليا من محاولة للطعن بسبب سياسة اللاجئين أيضا. ما يسلط الضوء على مزاج شديد التطرف والخطورة يجتاح ألمانيا مؤخرا. وغالباً ما يعزى لسياسات ميركل المنفتحة تجاه اللاجئين منذ عام 2015، توضح الإحصاءات أن أعداد الهجمات العنيفة ضد المهاجرين والأقليات العرقية في ألمانيا تضاعفت من 774 هجوماً عام 2014 إلى 1467 هجوماً عام 2015 ورغم تراجع عدد الهجمات عام 2018 بشكل محدود ل1200 هجوم، فإن التقديرات تشير إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفًا وفتكًا. فعلى سبيل المثال، شهدت ألمانيا في سبتمبر أيلول المنصرم محاكمة ثمانية أشخاص اتهموا بتأسيس خلية نازية جديدة، زُعِم تخطيطها لشن هجمات على المهاجرين والسياسيين والصحفيين في ديريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا. وفي الشهر نفسه حاول مسلح اقتحام كنيس يهودي في مدينة هالا. ورغم فشله في دخول المبنى فانه قتل رجلين على الاقل اثناء محاولته اقتحامه. واخيرا جاءت واقعة قيام متطرف الماني يدعى توباياس راتين. بقتل احد عشر كرديا بالرصاص في مقهى في هاناو. قبل ان يعود لمنزله ويقتل نفسه ووالدته تاركا منشورا عنصريا. من 24 صفحة يعدد فيه الأعراق التي ينبغي إبادتها في ألمانيا. رغم كل ذلك، فإن الربط بين نشوء العنف اليميني في ألمانيا وبين تدفق اللاجئين خلال الأعوام الأخيرة، يفتقر إلى الكثير من الدقة. ويتجاهل ذلك الربط ببساطة الكثير من الحقائق الواضحة، التي يحب الكثير من السياسيين الألمان وبعض وسائل الإعلام غض الطرف عنها. فمنذ نهاية الثمانينيات وحتى اليوم، شهدت ألمانيا موجات متتالية متفاوتة الشدة من العنف اليميني، الذي تجاهلته أجهزة الأمن سواء غفلة أو عمدا في كثير من الأحيان، وتورط فيه بعض أعضاء تلك الأجهزة في أحيان أخرى، وكما تشير التحقيقات التي أجرتها صحيفتا ديزيت ودير تاج شبيغل فإن المتطرفين اليمينيين والنازيين الجدد ارتكبوا ما لا يقل عن 169 جريمة قتل مباشرة منذ عام 1990 ما يسلط الضوء على أشباح النازية الكامنة في المجتمع الألماني ويضع برلين في مواجهة حقيقة أنها ربما لم تستطع بعد التخلص من آثار ماضيها المظلم وأن إجراءات تنمية الشعور بالذنب الجماعي مثل النصب التذكارية العامة لضحايا الهولوكوست والرحلات المدرسية لمعسكرات الاعتقال تفشل باستمرار في مواجهة بقايا العنصرية المتأصلة وكراهية الأجانب مهما زعم السياسيون الألمان عكس ذلك النازيون الجدد في سبتمبر أيلول عام الف حدث انفجار خلال احتفالات مهرجان اكتوبر للجعاف في اسفر عن مقتل ثلاثة عشر شخصا واصابة العشرات وكان مرتكب الجريمة وهو طالب يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما يدعى جون دولف كولر قد جند من قبل منظمة يمينية شبه عسكرية حضرت قبل اشهر من الهجوم لكن لم يتتبع افرادها بسبب غفلة الاجهزة الالمانية وتكاسلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مال العنف المسلح في المانيا للارتباط بشكل رئيس مع اليسار وعلى وجه التحديد جماعة الجيش الاحمر او بادر ماينهوف ابرز وانشط الجماعات اليسارية المسلحة في المانيا الغربية التي شنت هجماتها ضد الدولة الالمانية منذ مطلع السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات تقريبا ورغم ان العنف اليميني ظهر في هذه الفترة على شكل موجات فإن قوات الأمن المشغولة بمحاربة اليساريين مالت كثيرا للتقليل من شأن خطورة ذلك التطرف وتأثيره. أثار توحيد ألمانيا عام 1989 موجة جديدة ومختلفة من العنف اليميني. فقد انهار نظام الحرب الباردة المألوف بالنسبة للألمان، وبدأت حقبة زمنية جديدة شابها قدر كبير من عدم اليقين. فمع انهيار اقتصاد ألمانيا الشرقية، ووصول معدلات البطالة الى مستوى غير مسبوق. وتفشي انعدام الامن وتفاقم ازمة الحدود المفتوحة. مما ادى الى تدفق هائل للمهاجرين. ابدى العديد من الالمان الشرقيين تململا مبكرا من النظام الدستوري للجمهورية الاتحادية. ومع نقل عاصمة البلاد من مدينة بون المتواضعة نسبيا الى مدينة برلين الضخمة. وهيمنة القيم الاجتماعية الحداثية. والمفاهيم الاقتصادية الغربية على المجتمع الالماني تفاقم الاحساس بالتهديد لدى الالمان الشرقيين بوجه خاص ودفعهم ذلك الى تطوير احساس متبادل بالتضامن القائم على الهوية الالمانية في مواجهة كل ما هو دخيل او اجنبي شعور ادى في النهاية الى تغذية المنظمات النازية الكامنة والاحزاب اليمينية الناشئة ومجموعات حلق الرؤوس المناهضة للمهاجرين وأسفر ذلك كله عن موجة جديدة من الهجمات العنصرية وكراهية الأجانب، استهدفت بشكل رئيس المهاجرين الأتراك، الذين تدفقوا للعمل في ألمانيا الموحدة عقب سقوط جدار برلين. وقعت واحدة من أسوأ الفظائع في ذلك التوقيت عام 1992، حين تجمع حشد من اليمينيين المتطرفين في روستوك، مدينة صغيرة على ساحل البلطيق. امام مبنى سكني يقيم به عمال فيتناميون وعلى مدار ايام متواصلة قصف المتطرفون الغوغاء المبنى بالحجارة وقنابل المولوتوف مع حتافات عنصرية على شاكلة المانيا للالمان وطرد الاجانب ما ادى الى اشتعال النار في المبنى بطبيعة الحال ورغم اعتقال مئات الاشخاص انذاك فانه لم يدن منهم الا عدد قليل وبتهم ارتكاب اعمال عنف ضد قوات الشرطة وليس ضد سكان المبنى. كانت اعتداءات روستوك هي قمه الموجه التسعينيه من الهجمات العنصريه وكراهيه الاجانب في المانيا، موجه بدات في التراجع بفعل الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الالماني اعقاب الوحده، بشكل تلاشت معه دعوات اليأس الثقافي والتشدد الايديولوجي وخفت بريقها، وهو ما دفع الجماعات اليمينيه والنازيه الى الانزواء تحت الارض. رغم أن بعض هذه الجماعات مثل الفرع الألماني لجماعة كومبات ثمانية عشر اليمينية المتطرفة التي تأسست في بريطانيا في التسعينيات واصلت ارتكاب بعض أعمال العنف المناهضة للأجانب مستغلة شبكاتها الكبيرة من الأعضاء الذين كان معظمهم معروفين بالاسم لدى أجهزة إنفاذ القانون في البلاد ومنهم ستيفان إرنست. المتهم في واقعة اغتيال السياسي والتر لوبيك سابقة الذكر مع مطلع الالفينيات عاد العنف اليميني للواجهة مجددا بشكل اكثر تنظيما مع ظهور قضيه قتل الكباب ولم تكن هناك العديد من القواسم المشتركه الجامعه بين الضحايا بخلاف كونهم جميعا من اصول مهاجره اتراك على الاغلب ويديرون متاجر او مؤسسات متواضعه وكانت البدايه مطلع عام 2001 مع واقعة مقتل أنور شيمشيك وهو شاب تركي ألماني يبلغ من العمر 38 عاما ويدير شركة لاستيراد الزهور في مدينة نورنبرغ الجنوبية بأيدي مسلحين أطلق عليه النار داخل شاحنته ليلقى حتفه في مستشفى بعد يومين لاحقا وكما يشير تحقيق صحيفة الجارديان الذي تتبع تفاصيل القضية قتل آخر يدعى عبد الرحيم أوزو دوغرو في المدينة ذاتها في يونيو/ حزيران، وبعد ذلك بأسبوعين قتل سليمان تاشكوبرو في هامبورغ بثلاث طلقات في متجره لبيع الخضروات، وبعدها بشهرين أغسطس/آب 2001 أُردي بائع الخضروات هابيل كيلينغ قتيلاً بعد إصابته بطلقتين في متجره في ميونيخ وكان القتلة كما كشفت التحقيقات لاحقاً يفضلون طريقة بعينها للقتل. حيث كانت الرصاصات تطلق من مسافة قريبة من الشخص المستهدف. وفي جميع الجرائم تقريبا استخدم مسدس كاتم للصوت من طراز سي زد 83. النسخة المدنية من الطراز العسكري سي زد 82. ما دفع الشرطة إلى الاعتقاد في البداية أن الجرائم كانت من عمل عصابات المافيا التركية التي تتقاتل على مناطق النفوذ. هدأت الجرائم نسبيا خلال الأعوام التالية. ولكنها عادت مرة أخرى بالنمط نفسه عام 2004. وكانت البداية مع محمد تورغوت، الذي قُتل بالرصاص في محل كباب في مدينة روستوك على ساحل البلطيق. وفي العام ذاته فُجِّرت قنبلة في منطقة كيوبستراس بمدينة كولون، التي يقطنها المهاجرون الأتراك، ما تسبب في جرح 22 شخصًا. وفي يونيو/حزيران 2005، أطلق الرصاص على إسماعيل ياشار 50 عامًا. في محل الكباب الخاص به في مدينة نورنبرغ. وفي العام التالي قتل صانع أقفال يوناني ألماني يبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً. ويُدعى ثيودوروس بولغاريدس في محل عمله في ميونخ ليصبح أول ضحية لا تحمل أصولاً تركية. وفي عام 2006 قتل بايع بأحد الأكشاك يدعى محمد كوباشيك تسعة عاماً في مدينة دورتموند في ألمانيا الغربية. وبعد ذلك بيومين فحسب قتل خالد يوزغات واحد وعشرون عاما في مقهى للانترنت كان يديره في مدينة كاسل بوسط المانيا وقعت حوادث القتل تلك في سبع مدن مختلفة في جميع انحاء المانيا من شرقها الى غربها وعادة ما كان يفصل بينها فترات طويلة وصلت إلى سنوات في بعض الأحيان وقد جعل كل ذلك الربط بين مرتكبيها صعبا لدرجة أن السلطات الألمانية لم تقتنع بأن تلك الجرائم متصلة ببعضها إلا عام 2006 وكان على أجهزة الأمن الانتظار خمسة أعوام أخرى وتحديدا حتى عام 2011 لكشف مزيد من التفاصيل حول القضايا الغامضة بعدما حصلت مجموعة من الصحف الالمانيه على اقراص رقميه حوت مقطع فيديو مثيرا للاهتمام عباره عن حلقه منتجه من مسلسل الكرتون الشهير النمر الوردي واظهرت الحلقه النمر وهو يتجول في الشوارع امام ملصقات مكتوب عليها عبارات قفوا مع شعبكم قبل ان يقوم بتفجير محل للبقاله ليقطع الفيديو فجاه وتحل محله لقطات إخبارية لمحل هجم عليه بطريقة مماثلة في مدينة كولونيا عام 2001 عاد المقطع بعد ذلك ليظهر النمر الوردي وهو مستلق على أريكته يشاهد تقارير إخبارية حقيقية حول جرائم القتل الغامضة التي امتدت على مدار أكثر من عقد قبل أن يظهر شعار على الشاشة يشير إلى كون هذه الأفعال ارتكبت بواسطة جماعة أطلقت على نفسها جماعة الاشتراكيين الوطنيين السرية. وبينما كانت الصحافة والشرطة في حيرة من أمرهم لجمع أي معلومات ممكنة حول الجماعة الجديدة وهويتها، فإن هذه الحيرة تبددت أخيراً في نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه، حين طاردت الشرطة رجلين حاولا السطو على أحد البنوك في ولاية تورينغن في وسط ألمانيا. وأثناء محاولة القبض عليهما حاصرت الشرطة الشاحنة التي استقلها الرجلان بدراجتيهما النارية لتكتشف مخزونا ضخما من الأسلحة والذخائر داخل الشاحنة لكن المفاجأة أن الرجلين لم يستسلما للشرطة ولم يحاولا الهرب ولكنهما قاما بقتل نفسيهما وإشعال النار في الشاحنة في مشهد سينمائي بامتياز سرعان ما تعرف على جثتي الرجلين وهما أوي موندلوس وأوي بوهند وكلاهما من أقدم أعضاء اليمين الألماني المتطرف وقد فرّا بصحبة صديقة ثالثة لهما تدعى بيت شابي من الشرطة قبل ثلاثة عشر عاما ليسكنوا جميعا في شقة ببلدة تسفيكاو في ولاية ساكسونيا قبل أن تقوم تشابي بحرق الشقة بأكملها بعد علمها بمقتل رفيقيها وعندما قامت الشرطة لاحقا بتفتيش بقايا الشقة المحروقة وجدت قصاصات جرائد نجت من النيران حول قضايا مقتل الضحايا الأتراك، ونسخًا من شرائط فيديو النمر الوردي، ومسدسًا من طراز سي زد 83. ورغم هذا التدفق الكبير في المعلومات حول القضية، فإن الكثير من الأسئلة الجوهرية حول جرائم الكباب كما سميت ظلت بلا إجابة. وعلى راسها الكيفيه التي استطاع بها ثلاثه اشخاص فقط اكتساب المعرفه والقدره اللازمه لتنفيذ هذا العدد من الجرائم في عده ولايات مختلفه بما يشمل المعرفه المفصله بالضحايا وروتينهم اليومي وطرق الهرب من مسارح الجريمه المختلفه والقدرات اللوجستيه الكبيره التي تشمل الاسلحه وبطاقات الهويه المزوره وجميعها مؤشرات تثبت ان جماعه الاشتراكيين الوطنيين السريه لم تكن لتعمل بهذا الشكل الاحترافي بدون شبكة دعم واسعة من المتعاطفين ذوي النفوذ وكان مفتاح الحل لهذه الالغاز جميعا هو اندريا ستيم عميل وكالة الاستخبارات الالمانية الذي كان حاضرا داخل مقهى الانترنت المملوك لخالد يوزغات حين تعرض للقتل على يد المتطرفين عام 2006 اشباح الفيرماخت وفقًا لما أوردته الكارديان، فإن تيم ادعى خلال شهادته عام 2013 أنه لم يسمع الرصاصات الصامتة التي أودت بحياة يوزجات، كما لم يلاحظ رذاذ الدم على الحائط وراء مكتب دفع الحساب أثناء مغادرته، مؤكدًا أن وجوده في موقع الجريمة في وقت الحادث كان محض مصادفة. في تتابع لمفارقات كان من الصعب تصديقها خاصة وهي آتها على لسان عميل استخباراتي لا ألماني عادي لكن الأهم من ذلك أن المعلومات التي توفرت لاحقا حول شخصية تيم نفسه جعلت من الصعب تصديق روايته حول وجوده بالمصادفة وأشارت إلى اتجاه معاكس تماما مفاده أن تيم ربما كان متورطا في الجريمة أو متواطئا فيها أوضح شهود الادعاء أثناء وصفهم لشخصية تيم أنه يحمل ميولا نازية لا يمكن إخفاؤها لدرجة أنه عرف في صغره بأدولف الصغير نسبة إلى أدولف هتلر، وبخلاف ذلك فإن المكتبة الشخصية لتيم حوت أدبيات نازية وكتيبات خاصة حول طريقة عمل أسلحة مختلفة، ورغم الإشارات الواضحة فإن الادعاء الألماني فشل في إدانة تيم بالتورط في الجريمة. واكتفى بقبول استقالته من وكالة الاستخبارات وابتعاده عن الواجهة. سلط الدور الغامض لاندريا ستيم. وربما غيره من وكلاء جهاز الاستخبارات واجهزة الامن الالمانية في جرائم الكباب. الضوء على الطريقة التي غذت بها الاجهزة الامنية العنف اليميني في البلاد. ويبدو ان الامر بدأ في وقت مبكر من الثمانينيات. حين قام وكلاء الاستخبارات بتوظيف مخبرين مأجورين متورطين بالفعل في الاوساط اليمينية المتطرفة بهدف جمع المعلومات لكن على النقيض من الطريقة التقليدية لتجنيد الوكلاء فان هؤلاء المخبرين اليمينيين لم يكونوا مجرد وشات قاموا بنقل معلومات عن زملائهم مقابل المال لكنهم كانوا مصادر مدربة ببذخ وكفاءة جندوا وطورت قدراتهم على فترات زمنية طويلة وتلقوا وعدا بالحماية القانونية وامدوا باموال استخدموها لرفع شأنهم في قلب الحركة اليمينية ولتبرير ذلك ادعت وكالة الاستخبارات الالمانية انه عن طريق توزيع الاموال على المخبرين فانها ستتمكن من صناعة خريطة واضحة للعنف اليميني في المانيا لكن هذا المال الذي اغدقته اجهزة الامن على متطرفي اليمين ادى فعليا الى تغذية جماعاتهم ووفر لهم مستوى غير مسبوق من التمويل لدرجة ان احد هؤلاء المتطرفين تينو براندت تفاخر علنا على شاشات التلفاز الالماني بان الدولة اعطته مئتي الف مارك في اوائل التسعينيات استخدمها لطباعة المنشورات وتنظيم الفعاليات كان احد النازيين الجدد المعروفين رالف مارشنر واحدا من المخبرين المأجورين الذين عملوا لدى جهاز المخابرات الألمانية بين عامي 2000 و2002 وكان على علاقة وثيقة مع خلية الاشتراكيين الوطنيين السرية والغريب أنه عندما حاولت لجنة حكومية الحصول على ملف مارشنر فإن المدعي العام في ساكسونيا أخبرها أن الملف تعرض للتلف ولاحقا رفض القاضي المكلف بالتحقيق في قضيه الاشتراكيين الوطنيين محاولات استكشاف دور مارشنر في القضيه واصفا اياه بانه غير ذي صله فيما وصف بانه محاوله متعمده لتفادي الكشف عن الارتباطات المريبه بين جماعه الاشتراكيين الوطنيين وبين اجهزه الامن وهي ارتباطات لم تكف عن اثاره الجدل في المانيا طوال السنوات الماضيه مع مواصلة تلك الاجهزة سياستها المتقاعصة في احتواء المتطرفين اليمينيين. تقاعص وصل الى ان وزارة الداخلية الالمانية تلقت استجوابا برلمانيا من حزب اليسار في نهاية عام 2016 حول وجود اكثر من 600 مذكرة اعتقال. لم تنفذ بحق اعضاء في منظمات النازيين الجدد. في هذا السياق هناك ترفه شائعة في الداخل الالماني نصها. قوات الامن الالمانية عمياء في عينها اليمنى في اشارة ساخرة الى لا مبالاة اجهزة الدولة بشأن تهديدات التطرف اليميني. ولا يقتصر ذلك فقط على اعتناق بعض افراد اجهزة الامن للمعتقدات اليمينية المتطرفة. مثل التجانس العنصري. وتورطهم في تسهيل اعمال العنف اليميني. لكن تلك اللامبالاه او التعمد يشملان ايضا تورط نظام العدالة الالماني. في غض الطرف عن هذه الجرائم ومنع تقديم الادلة التي تثبت تورط المسؤولين الالمان في تسهيل هذا النوع من العنف المسلح. ونتيجة لهذه الثقافة المؤسسية التي ترسخ لافلات المتطرفين اليمينيين من العقاب. ظلت الافكار اليمينية المتطرفة وايديولوجيا النازيين الجدد تتسلل ببطء لقلب الاجهزة الامنية والعسكرية في المانيا. لطالما اعتبر جهاز الاستخبارات الالماني ذا ميول يمينية طبيعية منذ اسسه الامريكيون اعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث اضطر الجهاز للترحيب بالنازيين والاعضاء السابقين في الشرطة الالمانية السرية الجستابو ضمن صفوفه وكانت مهمة الجهاز الاساسية هي التجسس على اعضاء الحزب الشيوعي الالماني وكانت هذه الميول النازيه غير الخفيه هي السبب في انشقاق اوتو جون اول رئيس للجهاز وهربه الى المانيا الشرقيه عام 1954 ليخلفه في رئاسه الجهاز هوبرت شروبرز العضو السابق في وحدات اس اس شبه العسكريه الشهيره التابعه للحزب النازي حيث حضر في عهده الحزب الشيوعي الالماني ومع تواتر التقارير حول الميول النازية الكامنة في قلب جهاز الاستخبارات الالماني فان عددا من الاحزاب السياسية الكبرى في البلاد مثل حزب الخضر وحزب اليسار سبق ان طالب بالغاء وكالة الاستخبارات الداخلية في البلاد لكن هذا الحضور الجليل النازية الجديدة في المانيا لم يقف عند جهاز الاستخبارات فحسب وانما تغلغلت هذه الافكار على الارجح في جميع مفاصل الجيش الالماني الجديد المعروف باسم بوندسفير فرغم ان نبذ الارث النازي وتجريمه كان احد المتطلبات الاساسية لاعادة بناء الجيش الالماني فان القيادة السياسية في المانيا الغربية لم تجد بدا من الاستعانة ببعض خبرات قيادات العصر النازي ونتيجة لذلك ومع اقتراب عقد الخمسينيات من نهايته كان البوندسفير قد استقطب نحو 12000 من ضباط الجيش النازي ونحو 3000 من وحدات اس اس وافن ورغم ذلك فان هذه الميول النازيه داخل الاجهزه الامنيه والعسكريه ظلت تحت السيطره الى حد كبير حتى لحظه هدم جدار برلين اواخر الثمانينيات وانضمام الالمان الشرقيين الى المانيا الموحده ليمثلوا خمس سكان البلاد ورغم العداء الشديد بين الشيوعيين القادمين من ألمانيا الشرقية وبين النازيين فإن أزمة الهوية التي خلقها عالم ما بعد الحرب الباردة وسخط العديد من الألمان الشرقيين على القيم الحداثية الغربية تسبب في جنوح الكثير من الألمان الشرقيين نحو التطرف اليميني بالتزامن مع ذلك أثر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والاتجاه للاعتماد على قوة عسكرية محترفة على التمثيل المتوازن لمختلف الشرائح في المجتمع الالماني داخل الاجهزة العسكرية وفتح المجال امام المتحمسين من اليمينيين والشرائح الاكثر فقرا الساعية للحصول على المزايا المادية للخدمة العسكرية لزيادة وجودهم داخل الجيش ونتيجة لذلك زادت نسبة الملتحقين بالجيش من سكان المانيا الشرقية الى الثلث تقريبا وبدأت المعضلة النازية تفرض نفسها شيئا فشيئا على ألمانيا، ليس في الجيش والأجهزة الأمنية فحسب، ولكن في المجتمع بأسره. أبواق اليمين بدأت آثار هذا التوجه اليميني في المجتمع الألماني في لفت الأنظار منذ عام 2014. تزامنا مع موجة اليمين المتطرف التي اجتاحت اوروبا كلها كرد فعل على الازمة الاقتصادية في منطقة اليورو وعلى ازمة اللاجئين السوريين وتوافدهم على اوروبا خاصة مع قرار المستشارة الالمانية ميركل فتح الابواب لاستقبال مئات الالاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدموي على الاراضي السورية وقتها بدأت الصراعات العسكرية التي اجتاحت الشرق الأوسط في فرض نفسها داخل مجتمعات المهاجرين في ألمانيا. هذه المرة في صورة صراعات ثقافية، وكان المثال الأبرز على ذلك اشتباكات الشوارع التي وقعت في مدينة هامبورغ في أكتوبر تشرين الأول عام 2014 بين مؤيدي الجماعات الجهادية وبين مناصري الأكراد واليزيديين الذين كانوا ينظمون تظاهر خاصة. تضامنا مع بلدة كوبان السورية المحاصرة مشهد التقته لوتس باخمان صاحب شركة دعاية وإعلان تقوم بأعمال الدعاية لصالح الملاهي الليلية في ديرستين بولاية ساكسونيا ليدشن مجموعة على فيسبوك باسم الأوروبيون المسالمون ضد أسلمة الغرب دعا فيها للنزول للشوارع لتوصيل رسالة للسياسيين احتجاجا على ما وصفها بسياسات الأسلمة والأبوية والصوابية السياسية وإهانة الوطنيين ووصفهم بالنازية لكونهم يدافعون عن بلادهم. مشبها دعوته بصرخة الاحتجاج التاريخية للمتظاهرين في المانيا الشرقية في الاسابيع التي سبقت انهيار الشيوعية وسقوط جدار برلين. تحولت المجموعة سريعا في غضون ايام الى حركة سياسية عرفت نفسها باسم بيغيدا او وطنيون اوروبيون ضد اسلمة الغرب. وخلال ايام قليلة اضافية نجحت بيغيدا في اكتساب زخم كبير ونظمت مظاهرات اسبوعية في ديريزدن والهمت تحركات مماثلة في العديد من المدن والولايات الشرقية مثل لايبزيغ وكاسل وحتى في بعض المناطق الغربية مثل فورتسبورغ وبورن وفرانكفورت وبحلول شهر ديسمبر كانون الاول كانت مظاهرات بيغيدا تستقطب اكثر من عشرين الف مشارك وبدا أن الحركة اكتسبت زخما لا يمكن وقفه، وأنها في طريقها لتدشين تحول سياسي كبير. لكن في خلال ثلاثة أسابيع فقط، تلاشى زخم بيغيدا بشكل مفاجئ، بفعل مظاهرات مضادة أكبر حجما بكثير، نظمتها الجماعات اليسارية والخضر والديمقراطيون الاجتماعيون ومنظمات المهاجرين والكنائس. وبحلول منتصف فبراير شباط 2015, تضاءل حجم تظاهرات بيغيدا الى بضع مئات فقط لدرجة دفعت البعض الى الاعتقاد بانها كانت مجرد ظاهرة ثقافية مؤقتة ولدها الوضع الفريد لولاية ساكسونيا التي تحمل ارثا تاريخيا من العداء للمهاجرين والاجانب لكن هذا الاعتقاد سرعان ما تلاشى بفعل الصعود السياسي الكبير لحزب البديل من اجل المانيا اي اف دي وهو حزب سياسي يميني متطرف يتبنى اجندة حمائية معادية للمهاجرين ومناهضة للاتحاد الاوروبي تأسس في برلين مطلع عام 2013 كرد فعل على الازمة الاقتصادية في منطقة اليورو لكنه لم ينجح في تجاوز عتبة الخمسة بالمئة من الاصوات المطلوبة في انتخابات عام تأسيسه نفسه غير انه نجح في الحصول على سبعة مقاعد في الانتخابات الاوروبية في العام التالي كما نجح في تحقيق انتصارات ملحوظة في انتخابات الولايات خلال الأعوام التالية، ليؤمن لنفسه تمثيلا في أربعة عشر برلمانا من أصل ستة عشر برلمانا للولايات الألمانية، قبل أن يتوج البديل موجة صعوده في الانتخابات الفيدرالية التي جرت عام 2017، حاصدا أربعة وتسعين مقعدا في البرلمان الألماني البوندستاغ. ليصبح بموجبها الحزب المتطرف ثالث اكبر الاحزاب تمثيلا فيه. كان حزب البديل هو اول حزب شعبوي يميني يحصد نجاحا انتخابيا في المانيا منذ الحرب العالمية الثانية. ومثل نجاحه اول خرق سياسي للاجماع الليبرالي الالماني بعد الحرب. لذا فان صعود الحزب اصاب السياسة الالمانية بهزة كبيرة. خاصة مع الارتباط الايديولوجي الذي يجمعه مع مؤيدي ايديولوجية النازية الجديدة. رغم انكار الحزب لهذه الروابط. فضلا عن كون صعود الحزب قد منح قبلة الحياة السياسية لهذه الافكار. بعد ان ظن الجميع انها قد تلاشت بفعل اثار الانتعاش الاقتصادي. خلال العقد الاول من الالفية. عبر نجاح حزب البديل في جوهره عن صعود ثقافة فكرية جديدة في المانيا. لم تعد راضية عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحزب الديمقراطي المسيحي تحت قيادة ميركل خاصة فيما يتعلق بمواقف الحزب من المهاجرين والاسلام ولكن الجديد ان الموجة اليمينية الجديدة التي صاحبت صعود الحزب لم تعد محصورة في المناطق الشرقية المعادية تقليديا للمهاجرين رغم انها حاضرة بشكل اكثر وضوحا في هذه المناطق او مرتبطة بالطبقات الادنى في السلم الاقتصادي. لكنها تبدو اكثر ارتباطًا بطبقة برجوازية جديدة متعلمة محافظة. ودوائر يمينية راديكالية بعضها من المؤيدين السابقين للحزب الديمقراطي المسيحي نفسه. لكن اهم ما يجعل هذه البيئة مختلفة عن الدوائر المحافظة التقليدية في الماضي. هو انها تضم مجموعات فكرية مختلفة. لم يبدو حتى وقت قريب أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينها على رأس هؤلاء مفكر اليمين المتطرف التقليديون في ألمانيا الغربية أمثال كارل هاينز ويبان وهيمو شويلك وغودس كوبيتشيك الذين كانوا يضغطون منذ سبعينيات القرن الماضي من أجل قومية يمينية متعصبة ومنع تحول ألمانيا إلى مجتمع متعدد الثقافات وحازوا حضورا ملحوظا خلال فترة حكم المستشار هيلموت كول في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي رغم ان تأثيرهم السياسي ظل محدودا مع بقائهم على هامش السياسة الالمانية لكن هذا الوضع تغير مؤخرا بعد ان انضم لهؤلاء مجموعة اخرى من الممثلين البارزين للطبقة الفكرية السائدة في المانيا الغربية من المفكرين الذين كانوا مقربين سابقا من دوائر السلطة ولكنهم خسروا نفوذهم في الاعلام والسياسة والثقافة بحكم التغيرات الاجتماعية والسياسة متعددة الثقافات وصعود الاقليات. ومن ابرز هؤلاء هانز جورج مابين الرئيس السابق لكل من المكتب القومي لحماية الدستور ووكالة الامن الداخلي الالمانية. وكذا سارازاين عضو الاشتراكي الديمقراطي في المانيا وغيرهم. ينضم الى هؤلاء مجموعة اخرى يكتمل بها ثالوث النخبة اليمينية الجديدة في المانيا اليوم وهم الالمان الشرقيون الذين كانوا مهمشين في جمهورية المانيا الشرقية سابقا ممن تولوا مواقع قيادية في المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية والذين خابت امالهم بسبب الطرق التي تم بها توحيد شطري المانيا وبفعل هيمنة الثقافة الغربية ويرى هؤلاء ان صعود الافكار اليمينيه اليوم هو امتداد بشكل ما لثوره الالمان الشرقيين عام 1989. ورغم ان هذه المجموعات لم يربط بينها في وقت سابق اي شبكات سياسيه، فانها تشترك جميعها اليوم في رفضها لافكار التعدد الثقافي وقبول الاخر، ومبالغتها في التحذير من خطر المهاجرين، والمحاولات المزعومه لاسلمه المانيا. ورغم ان هذه المجموعات المتباينة لا تزال تحمل قدرا كبيرا من التباين والاختلاف فيما بينها ورغم ان اغلبها يرفض العنف ضد الاقليات والمهاجرين كوسيلة لترويج افكارها فان توفر البيئة الايديولوجية والسياسية التي تغذي صعود قوى اليمين المتطرف العنيفة ومجموعات النازية الجديدة بشكل جماعي اصبحت اليوم الخطر الاكبر الذي يهدد مستقبل المانيا كدولة ليبرالية تعددية. وهو خطر يبدو ان معظم صناع القرار في المانيا لا يزالون يهونون من حجمه. عمدا او تقليلا منه. ويتناسون ان المانيا المزدهرة والمستقرة سياسيا اليوم. كانت قبل ثلاثة عقود فقط تعيش في خضم ازمة اقتصادية واجتماعية عميقة. وانه رغم التغييرات المذهلة التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينيات وحتى اليوم فان اشباح التوترات الماضي وخطوط الصدع التي خلقتها لا تزال اصواتها تتردد في الجنبات السياسية والمجتمع في المانيا حتى يومنا هذا اشباحا إن استمر تركها على هذه الشاكلة فقد تنمو وتعيد مبادئ الريخ الثالث في ثوب اكثر حداثة، والاهم انه سيكون على الارجح اكثر صعوبه في اسقاطه من شقيقه الاكبر بكثير